0: So gut, euch alle gesehen. herzlich willkommen besonders alle Frauen, alle Moms und werdende Moms. Heute ist ein Tag, wo wir euch besonders feiern und ehren. Was wäre die Welt ohne diesen Teil der Menschen? Das feiern wir, oder? Ja. Ja. Unsere oh, älteste Tochter Enja, sie hat die Fahrprüfung anfangs des Jahr gemacht und sie hat am Morgen früh, am früh, hat sie die Prüfung gehabt, ist äh, recht angespannt und nervös gewesen, weil sie hat nicht wollen durchgehen, natürlich. Und man weiß immer so, wenn man auf so eine Prüfung geht so, ah das bin ich noch nicht sicher und selbst kann ich vielleicht nicht. Und was ist, wenn ich in diese Situation komme? Auf jeden Fall kommt sie dann Überglücklich, ähm, eigentlich schon morgen früh, als wir da angefangen haben zu arbeiten, sie ist im Praktikum da bei uns, kommt sie und ich habe bestanden, ja, yeah. bestanden, oder? Ja. <lacht> und dann äh, kommt gegen den Mittag, äh, Ruth und ich, wir hatten etwas zu tun gehabt. und... Die ich mir sagen: Hey Enja, du kannst ja auch wie heim gehen, schauen, ich heim bei den Kids mit Essen und so. Ja? Autoschlüssel. <lacht> Fahr heim! <nach Hause. lacht> <lacht> 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 Wer von euch vielleicht das selber auch so erlebt hat, hat nachher mit Enya geredet: oh. Hey, wie war es? Das? das ist so heftig. Da sitzt du alleine in dem Auto wo die, die Eltern gerne. Ich will es nicht kaputt machen. Aber es ist so cool, oder? Wow, ich kann jetzt fahren, ah, mit dem Schlüssel im Auto. I got the power! Was wow, passiert da alles, oder? Yes. Genau das Gleiche ist es im Königreich von Gott. Jesus hat dich und mich zum Leben befreit. Und indem dem, dass er zahlt hat am Kreuz für das, was wir müssten zahlen müssen, mit dem Tod, hat er den Tod auf sich genommen. Und in dem, dass er uns aus dem Tod, aus der Gefangenschaft rausgenommen hat, uns in Freiheit in das Leben hineingestellt hat, hat er uns genau so einen Schlüssel gegeben. oder mal ein bisschen andere Füße. Jesus hat dir den Schlüssel ins Leben gegeben und in die Familie vom Himmelreich von Gott. Yes. Johannes 14, Vers 15 bis 18. Da sagt Jesus: Wenn ihr mich liebet, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Der ist für immer bei euch. Ich werde ihn darum bitten, und er wird euch den Geist von der Wahrheit geben. Die Welt kann ich nicht überkommen, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn. Und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weise zurücklassen. Ich komme zu euch. So, Jesus gibt in dem, dass er dir und mir ein neues Leben, das Leben, das wir dazu eigentlich geschaffen sind, und durch die Sünde eigentlich das Ursprüngliche Zerstört worden ist und er uns neu das Leben gegeben gibt er uns den Schlüssel wieder fürs Himmelreich, der Schlüssel in das Leben, das er designt hat, die ganze Verantwortung. Und jetzt geht da im ersten Teil, im Vers 15, sagt Jesus: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Jetzt der Punkt ist, wir kommen ja alle eigentlich eben so aus dem Paradigma raus. Vor zwei Wochen haben wir das angeschaut. Das Paradigma, wo man eigentlich gefangen ist in der Sünde oder eine weise Mentalität hat. Und da ist Angst und Furcht, die einem eher treibt. Und jetzt kommt die Aussage da von Jesus. Hey, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Jetzt aus der Brille von dem Paradigma ist wahrscheinlich dieser Satz nicht so beruschend, oder? Da hört man so, wenn du mich liebst, dann haltest ich meine Gebote. Zurück zu den Regeln halten. Was? Hm, aber das haben, wir jetzt, das haben wir doch anders verstanden. Ja genau, es ist anders. Zurück zu der Enya mit dem Auto. Wir sind vorher Wochen zusammen im Auto gefahren und haben geübt. Und ich habe Enya gesagt, hey, los, beim Gas geben, beim Anfahren musst du ein bisschen fein mit der Kupplung oder und so. Und dann jawohl und dann kommt es, oder? Und dann ist es nicht so gegangen. Oder? Oder manchmal so, manchmal beim Fahren, ich habe so, ja, ich habe ja gesagt, wir gehen wieder äh, richtig hei, oder? Und dann nachher, äh, im letzten Moment, ich so, ja, da links abbiegen, und so, Papi, du hast das viel Spaß gesagt, und so, schau, jetzt haben wir, äh, fast einen Verkehrsunfall, oder? Ich <lacht> sage, so, Papi, ich will, dass du mir sagst, frühzeitig, wenn ich muss abbiegen und wo durch, oder? Das ist sicherer, oder? <lacht> Einer, der dich kontrolliert und sagt, was machst oder? Und wenn es irgendetwas gibt... Du bist schuld, weil du hast es nicht richtig gesagt oder sowieso. Ja? Das ist, äh. Aber Wir haben den Haufen gelernt in dieser Zeit oder, auch die Enya, oder sie hat Enne, dass sie gehört hey, da wäre eine gute Sache, so kannst du das machen. Hey, halt lieber ein bisschen mehr Abstand, wenn du siehst, dass da vorne ein Gedränge ist und so weiter. Du weisst nie, wann einer plötzlich bremsen muss, abrupt und nachher reagierst du zu spät. Und was man alles da so für Tipps gibt und, und, und mit auf den Weg gibt. Und in dem Moment, wo die Enya den Schlüssel bekommen hat von mir zum Autofahren. Und die Aussage ist, Enya, du liebst mich ja, oder? Und darum machst du, was ich dir gesagt habe, oder? Und das ist nicht, wow, ich muss jetzt die Regeln einhalten, sondern das ist ihr innen. Hey, ich sitze in dem Auto. Wow, so gut. Was hat der Papa alles gesagt? Wie läuft es genau? Weil ich das Auto ganz und sicher heimbringen. Also, das ist das, wo Jesus sagt, hey, wenn ihr mich liebt, dann macht ihr ja das, was ich euch gesagt habe. Das sagt ihr das seinen oder? Ich habe euch so viel Gutes gesagt. Und wer mich liebt, der will das machen. Warum? Weil kommen in diesem grossartigen Leben, die du jetzt von Gott Und da will ich mich daran erinnern und dazu, wie hat er gesagt, was ist das Beste, wie läuft es, wie geht es angenehm und gut in diesem begeisternden Leben. Ja? Mächtige Verantwortung, kommt man da über. Das ist auch der Titel von der Predigt. So, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Es geht nicht darum, dass man irgendwelche Regeln befolgt oder dass man, dass man sich eine Beziehung hat mit Regeln. Nein, es geht, wenn ich mich liebe, um eine Beziehung zu dem grossartigen Gott. Und wenn wir das abbrechen, auch unter uns, es geht um Beziehung untereinander. Ich bin verheiratet mit der besten Frau von der ganzen Welt. Ruth, ich liebe dich. Und das würde nicht funktionieren, wenn wir miteinander einen Regelkatalog aufgeschrieben hätten oder so. Oh, das und das. Wenn du mich liebst, musst du so und so machen. Und ich weiß genau, was ich tun muss. das wäre eine tote Beziehung, oder? Sondern ich liebe meine Frau und darum tue ich, was ich immer will, höre was sie sagt, was ich weiß aus Liebe. Das dient. Und in dieser Beziehung mit Gott, in dieser Beziehung, in dem Königreich vom Himmel, wo man lernt, die Kultur, die der Himmel hat, die so ganz anders ist als von dieser Welt, da sagt ja Jesus sogar noch, hey, und der Vater wird euch an meiner Stelle, weil jetzt ist ja Jesus immer mit Jüngern unterwegs war, kann man sagen, wie ich mit Enja im Auto am Üben fahren, oder? Und jetzt hat sie den Schlüssel bekommen, ich bin immer noch oder so? Und Jesus sagt, hey, ich lade euch nicht allein. Der Vater wird euch einen anderen geben, einen Helfer geben. Der ist immer bei euch. Und es wird nachher klar, es ist der Heilige Geist. Der Geist Gottes, der Geist von der Wahrheit. Und der ist noch so viel mehr, der Heilige Geist. Die Welt kann nicht überkommen, wie sie ihn nicht sieht und kennt, aber ihr kennt ihn. Und darum ist er mit euch. Und gleichen sagt Jesus, und ich werde immer bei euch sein, weil er und der Heilige Geist sind eins. So im Heiligen Geist ist Jesus trotzdem wieder da. Ich werde euch nicht als hilflose Weise zurücklassen. Ich komme ja zu euch im Heiligen Geist. Also, jetzt sind wir raus aus der Weisenmentalität Mentalität gekommen. Wow, willkommen in die mächtigen Leben. Und Jesus sagt, ich lade euch doch nicht zurück als weise. Der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, das beschreibt Johannes in einem von seinen Briefen, wo er sagt, der Heilige Geist, das ist eigentlich wie der Schlüssel zum Herz von Gott selber, der Schlüssel zum Vaterherz. Der Vater im Himmel, der ist so mutig und hat so keine Angst vor uns Menschen, wo wir mehr Angst vor uns haben, oder? Ich habe auch ein bisschen Angst vor mir. Das ist praktisch der Schlüssel zu seinem Herz, nicht nur praktisch, wirklich der Schlüssel von seinem Herz. Mehr und mir anvertraut. Er sagt: Hey, du liebst mich. Du machst, was ich sage. Da. Du brauchst das. Der Heilige Geist, Schlüssel zu meinem Herz. Und der Johannes beschreibt das im Brief, dann er sagt: Du, der Heilige Geist, kannst du ins Herz vom Vater selber hineinschauen. Und er beschreibt, dass nur der Geist von einer Person, also auch dein Geist oder mein Geist, kann in mein Innerst hineinschauen und weiss, was da abgeht. Niemand anders. Und so ist es auch beim Geist von Gott, beim Heiligen Geist. Nur er weiss, was zinnerst im Herz vom Vater abgeht. Und jetzt sagt der Vater im Himmel, da, dein Leben ist so, dein Da, darfst du, mein Geist darfst schluss, da du haben. Schluss, du kannst da inne Keine Geheimnisse. Und was da drin vorfindest, das wird dich schockieren. Aus dem, was du bis jetzt gelernt hast, in der Gefangenschaft, weise Kind, suchst du nach dem Zorn, nach der, dem Kontrollfreak, nach dem, der sagt, so, 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 oder? Und du findest es einfach nicht. Alles, was du findest in dem Herzen vom Vater, ist, hey, ich liebe dich. Du bist so großartig gemacht. Wow, so gut, dass dich gibt. Das war die beste Idee, dass ich dich, die Seite hatte. Und jetzt bist du die jetzige jetzigen Zeit. An dem Ort in der Welt bist du gesetzt und ich kann kaum warten und bin so begeistert zu sehen, wie du mich wirst repräsentieren und die Liebe, die ich für dich habe, in dein Leben hineingüssen, wie die du dich und anders schenkst. Du wirst nur Liebe im Herzen vom Vater finden. So, das ist so kraftvoll. Und dann sagt Jesus, das lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn der Heilige Geist, also von dem, was er geredet hat, der Vater wird euch einen anderen geben, an meiner Stelle, der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Uhu! Okay, jetzt schau mal rechts und links, vorne und hinne Du sitzt in einem Raum von mächtigen Leuten. Weil jeder, der den Heilige Geist bekommen hat, hat die Kraft bekommen. Okay. So läuft das also. In dem Paradigma, wo wir irgendwie in der Welt kennen oder wo wir irgendwie rausgekommen sind, aus der Gefangenschaft, auch von der Sünde, ist es so gegangen. Es gibt jemanden, der ist mächtig. Und wir anderen alle sind nichts. Und der bestimmt, wie es läuft. Und der drückt uns. Und wir versuchen da, uns irgendwo noch mit einer Mächtigkeit zu erarbeiten. Damit wir auch so hantieren können, wie er und dann willkommen in dem neuen Leben. Die mächtigste Person vom Universum, die Person, die wirklich Kraft und Macht hat, sagt, hey, weisst was? Du musst von meiner Kraft und Macht haben, weil ich hab dich designt so, wie ich selber bin, dass du mit dieser Kraft und Mächtigkeit im Leben kannst laufen, Entscheidungen kannst treffen, in den Beziehungen stehen mit mir und mit anderen. Mächtige Verantwortung. So sind wir herausgefordert. Jetzt sind wir herausgefordert. Zum einen in der Beziehung mit Gott, aber die ist eigentlich nicht so groß die Herausforderung. Dort ist ihnen alles klar. Er ist der himmlische Vater, der mich liebt. Jesus, der mich gerettet hat. Und Jetzt schenkt er mir sein Herz. Gib mir seine Kraft, den heiligen Geist. Das ist die Kraft, die Jesus vom Tod auf hat. Stell dir mal vor. Du bist Inhaberin und Inhaber oder man sagt, mir nämlich Trägerin und Träger von Auferstehungskraft. Yes, genau. Das muss man sich mal auf der Zunge lassen. Jesus hat das selbstverständlich für innerlich gehabt und darum ist er vor dem Grab vom Lazarus gestanden und wo Maria und Martha gesagt haben: Weiß Jesus, wenn du früher da dann wärst, du wärst jetzt nicht zu dem gekommen. Und Jesus hat gesagt: Von was redet ihr? Vor euch steht die Auferstehung. Yes, genau. Yes. Da sagt Jesus, jetzt machen wir das Gleiche wie ich. So, wo immer du und ich irgendwo im Leben unterwegs am Tod begegnet, hast du eine grossartige Lösung. Wir müssen nicht nur traurig sein, sondern wir dürfen uns freuen und sagen, hey, weißt du was, da steht die Auferstehung. Wirklich? <lacht> bist du bist ja zuerst mal selber zum Leben auferweckt worden. Und jetzt ist die Verstehungskraft bei dir. Und die ist geschenkt, um dir weiterzugehen und um mit dir zu dienen, dass ein neues Leben wieder entstehen bei anderen Menschen. Ihre Beziehungen untereinander kommt jetzt so ein bisschen herausfordernd. Wie machen wir jetzt das? Jetzt haben wir festgestellt, dass wir alles mächtige, kraftvolle Leute da untereinander sind. Ja, jetzt geht's es doch ein Machtgerangel, oder? Ja, wie jetzt, oder? <lacht> Scheibe! Ist das eine gute Lösung? So, in den Beziehung jetzt untereinander, mehr mit dieser mächtigen Verantwortung, zu lernen, wie Jesus lernen, wie der Vater im Himmel umgeht mit dir und mit mir. So können wir miteinander umgehen. Wie machen wir das? Vielleicht eine Vorstellung, die die Einzelnen unter uns, die Kinder haben, können nachvollziehen können. Das Kind kommt heim. Und bringt eine Schulnote mit. Ein blanken Einer. Okay. Was ist so die Reaktion von Mama und Papi, oder? <lacht> Wahrscheinlich so häufige Reaktionen so: Es heisst, da holst du nie mehr auf. du siehst das Kind schon, es muss nachsitzen, da kommt die Sonderschule. <lacht> Was haben die falsch gemacht? Und da geht man reden. Hey Mann, jetzt müssen wir im Fall Feuer unserem Kind geben. Hey, nochmal. <lacht> Jeden Abend um 9 ins Bett, Handy wird eingezogen. Was könnten wir noch machen? Nur noch Gemüse und Wasser nehmen. <lacht> Aber ich glaube, ich spüre es, oder? Das, was passiert ist, wir haben die paar Angst. Es kommt Furcht auf. Warum? Furcht oder Angst aufgrund des Fehler von jemand anderem, oder von einem Versägen oder von einer Schwachheit, und wir je nach dem Konsequenzen und Auswirkungen sehen. Und dann das Gefühl haben, oh, blöd, oder? Und wir sind dann wieder die, die leiden müssen. Also wirklich. Aber ich haben das Gefühl, ich meine, ich bin doch Mami und Papi, oder? Wie sieht denn das aus? Wir sind Druckmann, und bei da ist immer alles erfolgreich. Und hey, einer tanzt aus den Reihen, oder? Das geht gar nicht. Irgendwie so, oder? 2. Timotheus 1, Vers 7 Denn Gott hat uns nicht den Geist, da geht es wieder um den Heiligen Geist, Weisheit und Power, wo wir bekommen, er hat uns nicht den Geist von der Furcht gegeben, sondern einen Geist von der Kraft, genau, den haben wir kennengelernt, von der Liebe und der Besonnenheit oder gesunden Menschenverstand, wie der übersetzt. Oh, der Heilige Geist ist der Geist von der Kraft von der Liebe, als Weisheit hat Jesus schon vorgestellt und gesunder Verstand. Okay, wenn da also Angst aufkommt in jeglichen Interaktionen, die wir untereinander haben, danach ist das ein anderer Geist, der da wünscht. Und jetzt stehe ich in der mächtigen Verantwortung. Ich und du, du musst entscheiden, Will ich im Geist von der Furcht mich eins machen und mit dem unterwegs gehen, oder nehme ich den Geist von der Liebe, wo Kraft dabei ist, und wo dazu führt, dass dein Hirn eigentlich ganz gesund und gut funktioniert. Ein gesunder Mensch Ah, oh, da kann man ein paar gute Überlegungen machen. Oder? Aber das erste Mal Liebe. Im Königreich von Gott ist das die Grund, Grundemotion. Auch. Gott selber ist Liebe. Hey, Liebe, mit der Liebe ist Frieden und Ruhe. So, wie wäre es, wenn das Kind heimkommt mit einem Einer, oder? Und dann äh, spürst du vielleicht die Furcht und sagst, okay, nein, den Geist brauchen wir nicht. Yes, genau, Geist von der Liebe. Oh, Kind. Das muss sicher recht schmerzen, so mit einem Eishinkommen. Ich kann so mit dir mitfühlen. Wenn wir mal hinschauen. Hör mal, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Also, wir sind voll mit dir. Und wenn du ein, zwei Jahre brauchst, um die siebte Klasse zu arbeiten, wir lieben dich, wir unterstützen dich. Und hey, weisst du was? Deine Schwester wäre in zwei Jahren dann auch in der siebten Klasse. Und dann könnt ihr die miteinander alle aufzukündigen machen. <lacht> Und der Sohn sagt, zwei Jahre? Ja. Nein, das geht niemals zwei Jahre. Und in dem Moment kannst du hinter dem Rücken sagen, yes, yes, yes. Weil jetzt hat der Sohn Verantwortung übernommen. Das geht nicht zwei Jahre. Ja. Genau. Um das geht es. Dort, wo das Problem ist, oder dort, wo die Herausforderung ist, gilt dass diese Person kann, die mächtige Verantwortung, die sie hat, nehmen, begreifen, ergreifen und darin stehen. Das ist die beste Person, um das Problem anzupacken und zu lösen. Und nicht du, nicht ich. Das ist nicht meine Verantwortung. Aber wenn ich Verantwortung übernehme, sage ich im Endeffekt, Du schaffst es nicht, du bist zu dumm, du bist zu blöd oder zu klein, zu jung oder weiss ich was. Oder? Darum muss ich es machen. Aber das Problem ist, dass in dieser Situation, wo ich eine falsche Verantwortung übernehme, aber es ja nicht mein Problem ist, ist es immer abhängig davon, dass ja die Person mhm. das Problem irgendwie lösen Und wenn es nicht geht, oder, dann habe ich da wieder ein Problem. Das ist immer ein Ziel. Weißt du, was man mit dem sagt? Manipulieren und kontrollieren. Oder? Genau. Im Königreich vom Himmel, mächtige Verantwortung, könnte so funktionieren: Liebe in eine Situation Und von dieser Power, die ich habe, das ist vielleicht Weisheit, das sind ein paar Sachen, die ich sehe, die es Gegenüber allenfalls vergessen hat. Das wären möglicherweise einige Gedanken über. Nachfolgewirkungen oder Konsequenzen sein, wo könnte ich kommen, um so so Und dann Unterstützung anbieten. Hey, wenn ich dir irgendwie dem könnte helfen könnte, lass es mich wissen. Ich liebe dich. Wir sind immer noch miteinander in dem Ding. Und ich habe das Gefühl, dass der Vater im Himmel ziemlich genau so mit dir und mir umgeht. Aber wenn wir die Brille vom Finden Hand, der Geist vor der Furcht den suchen wir immer nach dem Bestrafer, nach dem zornigen Vater, der es gefunden hat, dass uns etwas daneben gegangen ist, dass wir gesündigt haben. Aber ich habe bis jetzt nie so erlebt. Er kommt zuerst mal mit Liebe, mit Ruhe. Ein Beispiel Du bist im Wald am um Spazieren und du siehst ein Reh und jetzt willst du das streicheln. <lacht> Wie könntest du das vielleicht schaffen, oder? Schön vorsichtig, oder? Eine dumme Bewegung und pff, oder? Versuch es mal mit, hey, jetzt kommst du mal da ja, ist oder? Beim ersten halben Einschnaufen ist das schon weg, oder? Genau. Angst und Furcht ist eigentlich immer eine Fake-Macht, die dann bei uns als Reaktion kommt. Wenn wir Angst haben, oder, dann fühlen wir uns eigentlich machtlos. Und dann packen wir zuerst einmal irgendwie, oder? Dann laut und oder? So, wenn irgendwo jemand in einer Interaktion bei dir laut wird, dann hättest du die Information, okay, die Person hat Angst. Nicht unbedingt von mir, aber vor irgendetwas, oder? Und wenn ich da auch noch mit mir Oder? dann kreie ich einfach, einfach. Also da wäre ich mal gut, okay, wenn uns irgendwie Liebe, Sicherheit und Ruhe hineinbringen. Und schauen, dass das Problem erkannt wird, und wir zusammen herausfinden, wer ist der Besitzer vom Problem. Und dann dienen wir dem Besitzer, dass er oder sie das Problem kann angehen, mit Mut und Freude, im Wissen, das ist ein sicherer Ort. Wir lieben dich. You got the power. Und weil du mich liebst, tust du, was ich dir sage. So macht es Gott mit dir und mir. Und der gute Heilige Geist, der ist so wichtig. Den brauchen wir wirklich. Weil der dient dir und mir permanent, dass wir nicht in den alten Schuhen stehen, im alten Weise Mentalität, Furcht, sie wo man eh nur das machen können, was sozusagen der Gefängniswerter sagt, sondern wir sind da in der Freiheit, in eine mächtige Identität gestellt, gefüllt mit der Liebe vom Vater im Himmel. Und jetzt dürfen wir in der Beziehung zu Gott, aber auch untereinander, das lernen leben. Eine Kultur, die gefüllt ist mit Liebe. Galater 5, 22 und 23. Die Frucht aber, die der Geist Gottes vorbringt, besteht in Liebe, Freude. Da kommt sogar eine Freude auf. Zumitz in der Konfrontation in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ja, das ist das, was der Heilige Geist tut. Und das sind offensichtlich die besten Mittel, um in dem Leben unter mächtigen Leuten miteinander umgehen können um und zu guten Lösungen zu haben. Und Problem Problem lösen können. Also ich lese da nie von Laut, Zorn, Druck, <lacht> Liebesentzug. was kennt man noch? Bestrafung, Schmerzadrohung. Das sind alles die Werkzeuge aus der Hölle, oder? Die haben wir gelernt. Und die Herausforderung ist, dass man diese Werkzeuge, die man ihn kennengelernt hat und teilweise auch Teilerfolg hat, aber immer auf Kosten von anderen, aber auch von uns, dass wir zu schnell wieder auspacken Aber los, im Umgang mit dem Ehepartner, im Umgang mit deinen Kindern, im Umgang mit deinen Freunden und mit allen Menschen, wenn du Jesus liebst, dann willst du nicht Werkzeuge aus der Hölle für nehmen, um irgendetwas göttliches Gutes zu bewirken. Einfach nicht, oder? Ich rede da auch zu mir. Uu, die Werkzeuge die sind so schnell da, oder? Sondern wir lernen zusammen mit dem Heiligen Geist, in die grossartige, sagen wir jetzt mal, Werkzeugkiste hineinzulangen, von Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und wenn immer du in einer Situation bist und merkst, jetzt kommt Angst auf, dann lerne ich euch jetzt einen lässigen kleinen Rap-Vers. Okay? 2. Timotheus 1, Vers 7 haben wir gelesen. Und dann geht es so. Gott gibt uns keinen Geist von der Furcht. Ja. Gott gibt uns keinen Geist von der Furcht. Ja. Kannst du das, oder? Und dann geht es weiter, er mir einen Geist von der Kraft, der Liebe und der, Freund, äh, der Besonnenheit. Er gibt mir einen Geist von der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. So steht es nämlich in der Bibel geschrieben, 2. Timotheus 1, Vers 7. <lacht> <lacht> Machen wir es mal zusammen. Ja. Weil es so lustig und so cool ist, behaltet es da hinten und in der nächsten Situation, wo Schiss raufkommt, ja. kommt plötzlich der Rap. um, Du merkst, yes! Liebe Ihnen, Frieden. In der Beziehung in, wenn man doch nicht, dass das andere gerade mal davor springt. sondern dass also wir miteinander. Auf den Grund kommen, von dem, was muss gelöst werden. Also, Gott gibt uns keinen Geist von der Furcht. Gibt du, Geist von der Furcht. Oh, uh, yes. <lacht> Das ist der Beste, oder? Er gibt mir einen Geist von der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Er gibt mir einen Geist von der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und jetzt kommt das Lässigste. So steht es nämlich in der Bibel geschrieben: 2. Timotheus 1, Vers 7. So steht es nämlich in der Bibel geschrieben, 2. Timotheus 1, Vers 7. Juhu! Amen! Amen! <lacht> yes! Halleluja! So, lehnt uns miteinander. So, mit dem Wissen, wo wir die Kultur vom Himmelreich und unserer mächtigen Verantwortung bewusst werden, ein wichtiges Gebet sprechen übereinander. Ich bitte euch mal aufzustehen. Yes. wir halt mal deine Hand aufs Herz. Und jetzt ganz ein gutes, wichtiges Gebet kannst du merken, das, ist, das funktioniert in jeder Situation. Das ist ganz einfach. Aber so powerful. Das heisst, Heiliger Geist, hilf. <lacht> <lacht> wir warten aber immer auf irgendwelche Zauberworte, gell? so, oh, oh da geht's. Es ist eine Beziehung. Und der Heilige Geist ist dir im wir geschenkt. Da kannst du auch sagen: Heiliger Geist, hilf. Da kommt Liebe, Weisheit, Freude, Kraft. Ist das war gut? So. Beten wir das einfach mal so ganz einfach und simpel mit unseren Wort Heiliger Geist, hilf mir. Danke so vielmal, dass du mir geschenkt worden bist. Danke für die mächtige Verantwortung, sich ich den Schlüssel bekommen habe zu deinem Herz, Vater im Himmel. Und danke, dass ich deine Verstehungskraft bekommen habe. Danke für den Zugang, wo du mir gegeben hast dass ich die gleiche Liebe wie du, Vater, darf gegenüber allen Menschen und auch gegenüber mir selber leben. Hilf du mir da dabei, dass ich immer mehr so wie du darf werden und sein Amen. Amen. dass der König